0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Und wir blicken heute raus aufs Meer. Wirtschaftsminister Robert Habeck will die Speicherung von CO2 im Boden der Nordsee ermöglichen. Wir beleuchten gleich die Chancen und Risiken. Und im Pazifik vor der Küste Mexikos verfolgen wir Sperrfische, die sich bei der gemeinsamen Jagd auf Sardinenschwärme über Farbwechsel koordinieren. Aber zuerst blicken wir heute auf ein medizinisches Thema. Sie werden durch Viren ausgelöst und sind hoch ansteckend, die Masern. Erste Symptome sind meist Husten, Schnupfen und Fieber. Nach ein paar Tagen bildet sich dann der typische rote Hautausschlag. Eine Maserninfektion ist nicht harmlos. Bei etwa 10% der Infizierten kommt es zu Komplikationen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, immungeschwächte Menschen, aber auch Erwachsene. Mit der Impfung gibt es einen sehr wirksamen Schutz vor Masern. Trotzdem haben die WHO und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten gerade vor einer Zunahme der Infektionsfälle gewarnt. Über die Ursachen und die Folgen davon habe ich vor der Sendung mit Dorothea mathysiak klose gesprochen, Infektionsepidemiologin am Robert-Koch-Institut. Meine erste Frage, wie haben sich die Masern-Fallzahlen weltweit zuletzt entwickelt?
2: Tatsächlich beobachtet die WHO einen Anstieg der Masernfallzahlen um annähernd 79 Prozent. Das heißt, im Jahr 2023 wurden über 300.000 Fälle weltweit beobachtet und an die WHO gemeldet. Und im Jahr 2022 waren es 171.000 Fälle, die aufgetreten waren. Das heißt, das ist schon ein deutlicher Anstieg der Masernfälle in diesem Zeitraum.
1: Welche Weltregion, welche Länder sind da besonders betroffen? Für Europa hat ja auch die Europäische Seuchenschutzbehörde vor kurzem gewarnt, dass eben auch hier die Fälle ansteigen.
2: Absolut. Also Anfang des Jahres 2023 waren besonders Länder betroffen, die in der ostmediterranen Region der WHO liegen. Das heißt Pakistan, Irak, Jemen waren betroffen und Ende des letzten Jahres war tatsächlich dann die äh, größte Anzahl der Masernfälle in der europäischen WHO-Region äh, zu beobachten. Allerdings muss man auch sagen, die europäische WHO-Region geht von Brest in der Bretagne bis zur Halbinsel Kamtschatka, das ist ein Riesengebiet. Und da sind eben besonders viele Fälle dann in Aserbaidschan und Kasachstan und Kirgisistan aufgetreten im letzten Jahr. Da ist das wirklich rasant losgegangen.
1: Was sind denn. Die Ursachen für die steigenden Masernzahlen beziehungsweise wie kann und muss man diese aktuellen Zahlen jetzt im Vergleich zu den Vorjahren einordnen?
2: Ein ganz wesentlicher Grund für den Anstieg der Masernfallzahlen ist aus meiner Sicht, dass eben die Pandemie vorbei ist. Wir haben im Laufe der Pandemie natürlich einen deutlichen Rückgang der Masernfallzahlen gesehen durch die Eindämmungsmaßnahmen wie Einschränkung der Kontakte oder Maskentragen. Das hat dazu geführt, dass die Masern nicht wirklich eine gute Chance hatten, übertragen zu werden. Das ist jetzt wieder anders, nachdem die Pandemie vorbei ist und die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind. Und ferner wurden auch durch die Pandemie eben in vielen Ländern Impfkampagnen eben erstmal ausgesetzt, die erstmal jetzt wieder nachgeholt werden müssen, sodass viele tausend Kinder nach der Pandemie erstmal gar nicht geimpft werden konnten und ungeschützt dann eben jetzt im Jahr 2023 dann eben waren gegen Masern. Und dann gibt es Natürlich auch als wichtigen Grund einige Krisen- und Kriegsgebiete, wo die Masernimpfungen im Moment nicht sehr im Vordergrund stehen und dann eben auch Impfkampagnen nicht durchgeführt werden können.
1: Das bedeutet, wie verhalten sich die aktuellen Zahlen zu den Masernfällen, die vor der Pandemie regelmäßig festgestellt wurden?
2: Die Masern nehmen wieder Fahrt auf, sie kriegen neuen Schwung und wir müssen einfach beobachten, wie sich die Zahlen jetzt in den Jahren nach der Pandemie entwickeln. Ich befürchte, dass sie über die Fallzahl, die 2019 eben vorgelegen hatte, das waren etwa eine halbe Million Fälle, die weltweit aufgetreten waren, möglicherweise noch hinausgehen, weil eben Impfquoten ein bisschen gesunken sind weltweit. Aber das müssen wir sehen, wie sich die Situation dann weiterentwickelt.
1: Wie ließe sich denn Gegensteuern oder konkret gefragt, wie ließen sich die Impfquoten gegen die Masern wieder erhöhen?
2: Das ist sicher abhängig von der Situation der einzelnen Länder. Wenn ich jetzt hier aber auf Deutschland eingehen kann, so müssen wir sagen, dass die Impfquoten in Deutschland tatsächlich schon im Vergleich zu anderen Ländern in der who Euroregion schon ganz gut sind. Die Impfquoten liegen bei 97 Prozent bei den Schuleingangsuntersuchungen, bei den Vier- bis Sechsjährigen. Das ist eine vergleichsweise wirklich hohe Zahl. Wir haben da wirklich viel erreichen können in den letzten Jahren und in anderen Ländern ist das aus verschiedenen Gründen anders. Österreich zum Beispiel hat viele Fälle im Moment, doppelt so viele Fälle wie Deutschland in diesem Jahr bereits und da gibt es sicher andere Gründe, warum einige Eltern sich dafür nicht entscheiden, ihre Kinder impfen zu lassen. Da gibt es sicher unterschiedliche Wahrnehmungen auch für die Impfungen. Und dann ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor die Einreise von Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen und dort in anderen Ländern möglicherweise nicht gut geimpft worden sind und die dann hier möglichst schnell dann eben einen Impfschutz bekommen müssen.
1: Die Masernfälle nehmen derzeit zu, auch in Europa und auch in Deutschland. Über die Ursachen und Folgen haben wir mit Dorothea Matysiak-Klose vom RKI gesprochen. Norwegen macht es, Dänemark macht es und viele weitere europäische Länder planen es auch. Das Verpressen von Kohlendioxid unter der Nordsee, kurz CCS. Nun ist auch die deutsche Bundesregierung nachgezogen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern seinen Plan vorgestellt, die unterirdische Kohlenstoffdioxidlagerung in der deutschen Nordsee erlauben zu wollen. Was konkret dahinter steckt und wie sicher die Lager im Meer sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit meiner Kollegin Thomas Schröder gesprochen. Thomas, wo genau in der deutschen Nordsee könnte man denn das Kohlendioxid verpressen und wie viele Tonnen könnten dort tatsächlich entsorgt werden?
3: Ja, passieren würde das in der deutschen Bucht, also hinter der 12-Seemeilenzone. Da gibt es so Buntsandsteinformationen, die sich sehr gut eignen, um da Kohlendioxid zu lagern. Das ist übrigens in der Ostsee anders, also da gibt es keine Planung. Und Modellrechnungen gehen im Moment davon aus, dass so etwa 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verpresst werden können. Das Potenzial ist aber vermutlich deutlich höher. Also Klaus Wallmann, Geologe vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, der geht von einigen Milliarden Tonnen aus, die da insgesamt im deutschen Nordseeboden entgelagert werden könnten. Da gibt es zwar noch ein paar Fragezeichen, aber das ist als Potenzial natürlich erstmal enorm, wenn man weiß, dass die jährlichen deutschen Emissionen momentan bei knapp 700 Millionen Tonnen liegen.
1: Mhm. Aber um das CO2 tatsächlich dort verpressen zu können, müsste es ja erstmal dorthin transportiert werden von den Orten, wo es anfällt.
3: Ja, und gerade wenn wir jetzt über diese großen Mengen reden, ist das natürlich nicht ganz trivial. Also der Fokus bei dem Vorstoß von Habeck liegt ja auf schlecht zu vermeidenden CO2-Quellen, also Zementwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Und die sind ja im ganzen Land verteilt. Und da ist der Transport im Vergleich zu einer Endlagerung an Land natürlich deutlich aufwendiger und auch wieder mit Emissionen verbunden. Also man muss das Gas dann entweder über Pipelines transportieren. Da ist auch einiges geplant, zum Beispiel eine Pipeline vom Ruhrgebiet bis nach Wilhelmshaven. Und für kürzere Strecken bleibt dann auch noch der Transport mit Lkw, Güterzug oder Schiff.
1: Wenn man das CO2 tatsächlich aufwendig abscheidet und eben dorthin zur Nordsee transportiert, dann stellt sich ja auch die Frage, kann es dort tatsächlich sicher entgelagert werden? Wie ist da der Forschungsstand?
3: Ja, da kennt man die Mechanismen und die Technologie aber recht gut. Also in der Regel sucht man nach Formationen aus Sandstein, die von einer Tonschicht überlagert sind und sich so leicht nach oben wölben. Und wenn das Gas da dann mit viel Druck hineingepresst wird, ist es quasi in dieser Wölbung mit der undurchlässigen Tonschicht darüber gefangen. Aber es gibt natürlich Restrisiken wie kleine Erdbeben, die auftreten können.
1: Ist die Endlagerung des Kohlendioxids in der Nordsee denn sicherer als an Land? Wo liegen da die Unterschiede?
3: Ja, das größte Risiko besteht eigentlich, während das Gas in den Untergrund verpresst wird. Da darf der Druck nicht zu stark ansteigen, sonst muss man das Ganze abbrechen. Das hatten zum Beispiel die Norweger schon mal. Aber insgesamt hat die Endlagerung unter Meer deutlich weniger Risiken als an Land. Denn selbst wenn das Gas mal nicht dort bleiben sollte, wo man es haben will, dann gibt es eben keine Grundwasservorkommen, die verunreinigt werden könnten und auch keine Wohnbebauung, die durch Bewegungen im Untergrund jetzt Schaden nehmen könnte. Und sollte es zu Leckagen kommen, dann kann man die natürlich durch die Bläschen unter Wasser auch viel schneller und einfacher entdecken.
1: Wenn du eine Art Fazit ziehen würdest, welche Rolle kann CCS diese Technologie denn insgesamt überhaupt beim Klimaschutz spielen?
3: Insgesamt ist CCS im Meer eine relativ sichere Methode, die wir auch brauchen werden, um schwer vermeidbare Emissionen loszuwerden. Darüber sind sich auch die meisten Fachleute jetzt einig. Denn sonst schaffen wir es auch nicht, bis 2045 klimaneutral zu werden. Aber an erster Stelle muss natürlich weiterstehen, dass wir Emissionen reduzieren und die Meere jetzt nicht leichtfertig als Deponie nutzen.
1: Chancen und Risiken der CO2-Speicherung auf hoher See, Informationen und Einordnung dazu waren das von Thomas Schröder. Beim Start einer Rakete gibt es jede Menge Lärm und Abgase, denn sie fliegt mit chemischen Treibstoffen. Aber Raumfahrzeuge können auch elektrisch unterwegs sein, mit sogenannten Ionentriebwerken. Deren Power reicht zwar nicht, um von der Erde abzuheben, aber sie genügt, um im All Satelliten auszurichten oder Raumsonden sachte anzuschieben. Doch es gibt ein Problem. Ionentriebwerke arbeiten meist mit dem Edelgas Xenon und das ist zuletzt immer teurer geworden. Welche Alternativen es gibt, diskutiert die Fachwelt auf der Plasmaphysiktagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die gerade in Greifswald stattfindet. Frank Grotelüschen war für uns dabei.
0: 1. November 2018, das Ende der NASA-Mission Dawn. Jahrelang hatte die Raumsonde den Zwergplaneten Ceres umkreist und faszinierende Bilder zur Erde gefunkt. Zu ihrem Antrieb zählten drei Ionentriebwerke, die Elektroantriebe der Raumfahrt. Mittlerweile kommen sie oft zum Einsatz, etwa wenn sie Satelliten kostengünstig in höhere Umlaufbahnen befördern, sagt Christoph Holste, Physiker an der Universität Gießen. Oder?
4: Sie finden Verwendung überwiegend auf Telekommunikationssatelliten. Das ist so die Standardanwendung. Da ist es immer wichtig, dass man diesen Satelliten regelmäßig zur Erde hinausrichtet. Sie haben ja dann in der Regel eine Antenne, mit der Sie was senden oder empfangen wollen. Und die muss natürlich immer zur Erde auch zeigen.
0: Das machen Ionentriebwerke. Sie bringen die Satelliten wieder in die richtige Lage. Basis ist das Edelgas Xenon. Der Satellit führt es in einem Drucktank mit sich. Dieses Xenon wird etwa mit Hilfe einer Spule elektrisch aufgeladen.
4: Und dann in einem zweiten Prozess werden dann diese geladenen Teilchen über elektrische Felder quasi aus dem Triebwerk raus beschleunigt, ausgestoßen, damit wird ein Schub erzeugt.
0: Und zwar nach dem Rückstoßprinzip. Große Sprünge sind damit zwar nicht möglich, aber es reicht für Kurskorrekturen, ebenso für das langsame und
4: kostengünstige Beschleunigen von Raumsonden. Doch es gibt ein Problem. Problematisch ist Xenon, dass es sehr teuer ist. Das ist also ein Stoff, der halt auch andersweitig genutzt wird. Er wird in der Halbleiterindustrie verwendet, er wird teilweise als Narkosemittel sogar verwendet. Und die Jahresproduktion ist gar nicht so hoch bei Xenon. Die liegt so ungefähr bei 100 Tonnen im Jahr. Das ist also wirklich nicht viel.
0: Xenon wird als Abfallprodukt bei der Luftverflüssigung gewonnen, etwa in Stahlwerken. Als das ukrainische Stahlwerk in Mariupol 2022 durch russische Angriffe beschädigt wurde, schnellte der Weltmarktpreis in die Höhe.
4: Ja, Ungefähr Faktor 5 war das, was wir mehr zahlen mussten. Also Größenordnung lag dann halt bei 10.000 Euro pro Kilogramm. Und davor waren es halt ungefähr 2.000 Euro. Die Folge? Im Bereich der Ionentriebwerke mit Xenon wird es auf lange Sicht, denke ich, nicht gehen. Denn der Trend geht ja zu immer mehr Satelliten, die halt mit Ionentriebwerken arbeiten.
0: Doch was sind die Alternativen? In Frage kommen andere Edelgase wie Argon und Krypton, sie wurden auch schon erprobt. Allerdings sind auch sie relativ rar und damit kostspielig. Und deshalb setzt Holste auf ein anderes Element, auf
4: Jod. Jod ist unheimlich günstig, kostet das Kilo. In der Qualität, indem man es braucht, vielleicht nur 50 Euro und nicht 10.000 Euro, das ist eine riesenersparnis
0: Und, anders als Xenongas, ist Jod ein Feststoff und braucht keinen schweren Drucktank. Dass sich das Element als Weltraumtreibstoff eignet, konnte vor zwei Jahren eine Kurzzeitmission mit einem Kleinsatelliten beweisen. Aber es gibt noch Fragen. Im Gegensatz zu Xenon ist Jod chemisch reaktiv. Könnte es also passieren, dass das ausgestoßene Jod den Satelliten angreift und beschädigt? Das hat Holstes Team im Labor simuliert und gibt Entwarnung.
4: Wir haben Materialien Jod ausgesetzt unter Bedingungen, die, sage ich mal, einer zehnjährigen Raumfahrtmission entsprechen würden. Also diesen Joddämpfen, die man erwarten würde um einen Satelliten herum. Und da hat man gesehen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Doch eine Herausforderung bleibt. Würde ein Satellit nur Jod ausstoßen, würde er sich elektrisch aufladen und das könnte seine Elektronik stören. Genau das soll ein Neutralisator verhindern. Er stößt Elektroden aus und wahrt dadurch das elektrische Gleichgewicht. Christoph Holste hat einen Favoriten dafür.
4: Elektride werden die genannt. Im Prinzip sowas ähnliches wie Zement. Und wenn Sie dieses Material aufheizen, dann können Sie die Elektronen da auch rausholen.
0: Einen Lösungsansatz gibt es also. Führt er zum Erfolg, sollte dem Einsatz des Jodantriebs nicht mehr viel
1: im Wege stehen. Ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen. Gestreifte Marline sind große Raubfische, die im Verbund mit Artgenossen Schwärme von kleinen Sardinen jagen. Nicht ungefährlich, denn jeder Marlin hat eine rund ein Meter lange sperrförmige Schnauze, mit der auch schon Menschen verletzt und getötet wurden. Wie also koordinieren die Tiere ihre Angriffe auf die Sardinen, um nicht Artgenossen aufzuspießen? Dieser Frage sind Forscher aus Berlin nachgegangen, mit Schnellbooten vor der Pazifikküste Mexikos. Volker Wildermuth hat sich die Szenerie dort beschreiben lassen.
5: Im Pazifik vor der Küste Mexikos. Ein Schwarm Sardinen umkreist von hungrigen, gestreiften Marlinen. Speerfische werden die bis zu vier Meter langen Tiere auch genannt. Mit ihrer langen Schnauze schlagen sie einzelne Sardinen und verschlucken sie. Die Beute flieht in hohem Tempo. Die Berliner Biologin Alicia Burns verfolgt die Jagd an Bord eines Schiffes – per Videodrohne.
3: Das ist schwer, besonders für mich. Ich werde seekrank.
2: Wir gucken auf den kleinen Bildschirm, während wir über die Wellen hüpfen. Alles geht schnell, ständig ändert sich die Richtung. Oft verlieren wir den Schwarm.
5: Dann hält sie Ausschau nach tauchenden Seevögeln. Denn die bedienen sich an den Sardinen, die die Marline nach oben getrieben haben. Übrigens genauso wie Seelöwen oder Delfine. Die Marline selbst greifen immer
6: abwechselnd an. Wenn die mit dem Schwert schlagen und mit dieser hohen Geschwindigkeit durch den Fischschwarm durchschwimmen, wenn das zwei oder mehr Marline gleichzeitig machen würden, dann wäre die Verletzungsgefahr für die Tiere sehr hoch, sich gegenseitig mit dem Schwert zu erwischen und nicht nur die Beutefische.
5: Der Biologe Jens Krause vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei leitet das Forschungsprojekt. Unklar war, wie sich die Marline koordinieren. Doch dann erwischte Alicia Burns den perfekten Tag.
2: Die See war wie Glas, ganz glatt, kein Wind, keine Wellen. Und wir konnten sehen, dass die Fische kurz vor dem Angriff
3: hell aufleuchten.
5: Die Videos der rasenden Jagd sind beeindruckend. Der Sardinenschwarm schwimmt hin und her, mehrere Marline folgen ihm. Die meisten sind eher dunkel gefärbt. Einige beginnen silberne Streifen zu zeigen, aber dann leuchtet einer plötzlich hell auf, attackiert mehrmals und dann übernimmt der nächste Marlin.
3: Like, like, yeah.
2: Wir denken, das ist eine Art Ampelsystem. Der hellste greift an und alle anderen warten, weil sie Kollisionen vermeiden wollen.
5: Marline können die blauen und grauen Farbzellen in ihrer Haut zusammenziehen und so die darunterliegende spiegelnde Schicht freilegen. Auffällig silberne Streifen blitzen auf. Während bei Löwen, Wölfen oder Hyänen die Hierarchie entscheidet, wer fressen darf, kommt es im offenen Meer auf Koordination an, so Jens Krause.
6: Der Fischwarm ist sozusagen eine Ressource, die während der Jagd die ganze Zeit genutzt werden kann. Weil, wenn der Marlin so einen erwischt, kann der den sofort runterschlucken und dann versuchen, weitere zu fangen. Und deswegen gibt es eigentlich unter den Marlinen nicht solche Aggressionen, wie wir die von Landraubtieren kennen.
5: Stattdessen hat sich das Ampelsystem der Leuchtstreifen entwickelt. Ob jeweils der hungrigste Marlin aufblitzt oder der größte oder der zuletzt dazugekommene, will Alicia Burns herausfinden, wenn sie den Marlinen das nächste Mal mit der Drohne folgt.
1: Sperrfische koordinieren die gemeinsame Jagd durch Farbwechsel, ein Beitrag von Volker Wildermuth. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
6: Am 26. September 2022 war die US-Raumsonde DART planmäßig mit einer Geschwindigkeit von 24.000 km pro Stunde auf dem nur 160 Meter großen Asteroidenmond Dimorphos eingeschlagen. Die Wucht des Einschlags hatte die Bahn des Asteroiden stärker verändert als zuvor geschätzt, zudem hatte sich dessen Form gewandelt. Die detaillierten Analysen der dazu gesammelten Daten und Computersimulationen präsentiert ein internationales Team nun im Fachblatt Nature Astronomy. Demnach ist die Morphos kein fester Körper, sondern nur ein locker gepackter Haufen aus Geröll, was auch die starke Abweichung der Flugbahn nach dem Einschlag der Sonde erklärt. Brauereiabfälle liefern Verpackungsmaterial. Ein Team der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in der Schweiz hat aus Biertreber einem Abfallprodukt der Bierbrauerei Nanozellulose gewonnen. Dieses Grundmaterial verarbeiteten die Forschenden mithilfe verschiedener Verfahren zu einem Aerogel. Aerogele sind nanostrukturierte, offenporige Werkstoffe, die gute Isolationseigenschaften aufweisen. Damit könnte dieser Werkstoff in Verpackungen temperaturempfindlicher Lebensmittel wie Fleisch und Wurstwaren zum Einsatz kommen. Die
1: US-Luftfahrtbehörde bemängelt Schwächen in Boeings Qualitätsmanagement.
6: Anfang des Jahres war bei einer 7379 Max des Flugzeugbauers Boeing kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpfteil an einer Sitzreihe herausgebrochen. Bei dem Vorfall mit einer Maschine der Fluggesellschaft Alaska Airlines wurde niemand ernsthaft verletzt. Die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB geht davon aus, dass fehlende Befestigungsbolzen die Ursache waren. Nun hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ihren Untersuchungsbericht vorgelegt. Darin prangert sie Mängel bei der Qualitätssicherung von Boeing an. So gäbe es unter Mitarbeitenden Verwirrung über ihre Rolle im Sicherheitsmanagement, da Verfahren und Schulungen dafür komplex seien und sich ständig änderten. Live-Konzerte schaffen stärkere Emotionen als Musik vom Band. Das lässt sich auch im Gehirn beobachten, schreibt ein Team der Universität Zürich im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten für ihre Studie mittels funktioneller Magnetresonanztomographie die Hirnaktivität von 27 Freiwilligen untersucht. Das eine Mal spielten Pianisten live kurze Passagen trauriger oder fröhlicher Musik vor, das andere Mal ertönte dieselbe zuvor aufgenommene Klaviermusik vom Band. Eine Ursache für die stärkeren Emotionen bei Live-Musik ist demnach die Interaktion der Musizierenden mit ihrem Publikum, die die Klänge und Variationen des Gespielten beeinflussen. Ein kleiner Fisch macht Riesenkrach. Ausgewachsene Exemplare der Art Danionella cerebrum sind nur etwa 12 mm groß. Dennoch können diese Tropenfische körpernah Lautstärken von über 140 Dezibel erzeugen. Diese Lautstärke ist vergleichbar mit einem Düsentriebwerk beim Flugzeugstart in 100 Metern Entfernung. In ihrer im Fachblatt PNAS erschienenen Studie zeigen Senckenberg-Forschende, dass die transparenten Fische über einen besonderen Schallerzeugungsapparat verfügen. Die Tiere nutzen die Laute vermutlich, um in trüben Gewässern mit Artgenossen zu kommunizieren. Die Studienergebnisse stellen die Lehrmeinung Frage, dass die Geschwindigkeit der Skelettbewegungen von Wirbeltieren durch die Muskelbewegung begrenzt ist.
7: Sternzeit, 27. Februar. Daniel Fischer, Sky Week und die Freude am Universum. Seit fast 40 Jahren gibt er den Nachrichtendienst Skyweek heraus und berichtet von Entdeckungen im Universum und eigenen Himmelsbeobachtungen. Daniel Fischer gehört zu den bedeutendsten Astronomie-Popularisierern Deutschlands. Die Vereinigung der Sternfreunde hat ihm dafür kürzlich die VDS-Medaille, den Deutschen Preis für Amateurastronomie, verliehen. Daniel Fischer, damals Astrophysikstudent in Bonn, hatte in den 80er Jahren begonnen, wöchentlich auf einer Dina 4-Seite über neue Kometen, Nova-Ausbrüche und andere aktuelle Entwicklungen am Himmel zu informieren. Skyweek richtet sich an erfahrene Amateure und Profis und entwickelte sich rasant zum schnellsten, zuverlässigsten und umfassendsten astronomischen Nachrichtendienst in deutscher Sprache. Daniel Fischer trägt mit bewundernswertem Fleiß und offenbar nahezu rund um die Uhr eine Vielzahl von Informationen zusammen. Wenn geboten, auch knackig kommentiert. Er macht keine schlichte Astro-PR, sondern vermittelt mit kritischem Blick seine Freude an Himmelsforschung und Raumfahrt. Mitreißend sind auch die Fotos enger Begegnungen von Mond und Planeten, die Berichte über Sternschnuppenströme, Finsternisse und Polarlichter sowie seine profunden Exkurse in die Astronomiegeschichte. Nach einem journalismus Karl Lauer, ist etwas nur dann passiert, wenn es auch die deutsche Presseagentur meldet. Im Universum ist es ganz ähnlich. Wichtig und begeisternd kann ein Thema fast nur dann sein, wenn es in Daniel Fischers Skyweek-Blog auftaucht.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lena Püritz. Danke fürs Zuhören bei dieser Ausgabe und noch ein Tipp, was Sie sich ab morgen anhören können.
3: Ich bin Sophie Stiegler. Und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
1: Was happens in der Arctic doesn't stay in der Arctic.
3: In fünf Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt es ab dem 28. Februar in der DLF-Audiothek-App und ab dem 6. März überall da, wo es Podcasts gibt.